0: Ebola en burgeroorlog in Afrika. Bloeddorstige rebellen en Europese huurlingen... terroriseren een dorp vol hulpvaardige Chinezen. Maar onze held Leng Feng redt hen met zijn blote handen van de barbaren... in Wolf Warrior 2. Een van de allerslechtste films ooit. Naar die nationalistische Chinese kaskraker worden de Wolf Warrior diplomaten genoemd. die nu China's verhaal verkopen in. Corona, de propagandaoorlog. Binnenkort op uw scherm. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. op zoek naar de nieuwe wereldorde. met uw actiehelden. Arendt Joh en Rob de Wijk. Onze gast is Henk Schulte-Noortold, sinoloog en auteur van China en de Barbaren. Die barbaren die in Wolf Warrior dus een koekje van eigen deeg krijgen. Welkom. Dankjewel. Had jij hem al gezien, uh, Wolf Warrior 2? Ik heb hem niet Laten... gezien,
2: maar ik heb er al uh, van gehoord en trailers gezien. Dat Tip voor het weekend dan. De uh, Chinese Rambo.
0: Zoiets, ja. Zeg, uh, Henk, um, wat is dat verhaal dat uh, de Chinese staat en die Wolf Warrior diplomaten... over corona aan ons proberen te verkopen?
2: Ja, China um, heeft het uh, transparant en goed gedaan. En China is dankzij de zegeningen van het socialistische systeem ook veel beter in staat om massa's te mobiliseren en dit snel de kop in te drukken. Ja. Dus na de aanvankelijke chaos in Wuhan, die natuurlijk ontstond met de uitbraak van het virus, eind december of eerder, wie zal dat zeggen, heeft Peking die propagandateugels strak in handen genomen. En dit is nu het verhaal naar de wereld wordt uitgedragen.
0: Ja, is ook wel en wordt een mooi verhaal?
2: geholpen door hele affectieve diplomaten. Um, die, die, die inderdaad die uh, als wolf warriors uh, niet alleen uh, ontkennen dat, het, uh, dat China iets fout heeft gedaan, maar ook in de tegenavond zijn gegaan, hebben gezegd: "Joh, het is helemaal niet zeker of dat het virus in China is ontstaan. Ja. Misschien is het wel uh, in, in Amerika ontstaan." Dus verwarring zaaien.
0: Ja, Rob dit is uh, de strijd die nu, uh, de fase die we nu ingaan, die van wat, wat de waarheid is.
3: Nou ja, Wat je dus gewoon uh, ziet is dat er nu wordt geprobeerd om duidelijk te maken dat het. Uh, Chinees systeem echt superieur is. En dat iets is waar de rest van de wereld zich aan kan spiegelen. Maar als ik gewoon zie wat er op dit ogenblik aan de hand is. Ja, dan is het propaganda. Maar dan spelen bijvoorbeeld ook. Uh, cijfers een hele belangrijke rol bij die propaganda-oorlog. Dus uh, China die zegt: ja, we hebben tot nu toe 84.000 uh, infecties gehad. Er zijn 3.300 uh, doden gevallen. Moet je nou eens kijken wat er gebeurt in uh, de Verenigde Staten met rond de 400.000, uh, Spanje, Italië, meer dan 135.000 uh, per land. En uh, wij hebben er zo snel ingegrepen dat er dus, uh, nu sprake is uh, van het onder controle zijn van uh, die. Uh, van die, van die uitbraak van dat virus. En ja daar kun je natuurlijk wel twijfels bij, bij zetten. Omdat het zeer de vraag is of die cijfers wel kloppen die China aan het produceren is.
2: Ja, ze hebben zelf ook onlangs toegegeven dat ze toch iets te, hadden, te laag hadden ingeschat. Of te laag hadden op, doorgegeven oorspronkelijk.
3: Maar weet je wat nu de cijfers uh, zijn, uh, Henk?
2: Nou, dat ging in ieder geval Wuhan ging met 50% omhoog. Dat het is wel wat. druk wel, maar het is natuurlijk een
0: strijd aan de cijfers, dat klopt. En nog steeds zijn volgens mij die cijfers onwaarschijnlijk laag, toch? Zelfs na die verhoging.
3: Ja, omdat ze natuurlijk volgens Zeker. eigen zeggen zo snel ja. en zo adequaat hebben ingegrepen, daar valt nog wel het een en ander op af te dingen trouwens, omdat te lang ook dit onder de pet is gehouden. Maar ja. ik, moet echt, ja, ik moet echt wel grote vraagtekens zetten bij de cijfers, ook bij de bijgestelde cijfers die gepresenteerd worden.
2: Ja. Zeker. Dat is een van de strijdpunten tussen Amerika nu ook. Die dringen nu aan op een onderzoek ook. Hè? Een, een echt, laten we zeggen, een bodemonderzoek. Van wat zijn nou de sporen van het virus. Je hebt een paar theorieën. Hè? Eén is van mm -hmm. die markt. Je hebt, een, mar je hebt een, uh, een conspiracy theorie. Van het is een gemaakt ding. Geëngineerd op, een, ge op een dat beruchte laboratorium in Wuhan. En dan heb je nog een soort tussentheorie. Van ja het is misschien gelekt uit dat laboratorium. Misschien niet met opzet. Oh. <laughs> niet als uh, biologisch onderzoek, Maar het is wel door slecht management. Gelekt uit dat laboratorium. En op die vraag willen de Amerikanen een antwoord hebben. En ik vind dat... Een hele goede vraag. Alleen dat kan dat systeem, het communistische systeem, helemaal niet toestaan. Want stel dat er dingen boven water komen... en dat ze inderdaad veel meer doden zijn, wat toch heel waarschijnlijk is... dan hebben ze gefaald als communistische systeem. Dus die hele propaganda gaat er nou ook onderuit. Omdat ze het zo goed ja. hebben aangepakt.
0: Maar het was toch eigenlijk al bekend dat ze hebben gefaald... en dat die arts, dokter uh, Li Wenliang, die het had ontdekt... Dat, die, uh, de, bedoel, dat het hele geheimhoudingsproces, dat was toch al bekend? Dus hoe kan je daar nu dan op terug proberen te komen?
2: Nee, nou, we hebben gezegd, dat, nou, in het begin was, was er niet goed aangepakt. Dr. Wen Wenliang, die had gezegd, het is een ernstig verhaal. Er is een ziekte, zei hij al, wat van mens op mens overdraagbaar is. Maar dat was nog in de fase dat het bij de Wuhan-autoriteiten lag. Zeg maar ja. eind december, begin januari. En dat, dat is, is, is later ook toegegeven door Peking. En toen zijn ze dat hele verhaal gaan herstellen, maar in die eerste fase was niet bekend van hoeveel doden er al waren gevallen. Dat is nu inderdaad de discussie meer.
3: Ja, ja. Nou, ik denk dat ze dat hele verhaal over hoe dat virus ontstaan is gewoon willen wegpoetsen. En eh, dat dat eh, eigenlijk een discussie is die ze gewoon niet aan willen. Want dat betekent dus inderdaad dat ze ook moeten toestaan. Dat moet je zien wat buitenlandse waarnemers, buitenlandse ja. onderzoekers moeten worden toegelaten om te kijken wat er echt is gebeurd.
1: En het gekke is, eigenlijk doen ze het heel onhandig, hè? want ze proberen dus die afschuwelijke uh, feiten over november, december, januari, proberen ze helemaal weg te poetsen, terwijl ze het daarna, hebben ze het, omdat, het, omdat het een rigide systeem is natuurlijk, met al die sensoren en zo, hebben ze het... Eigenlijk heel goed aangepakt. Zelfs, ja. sterker nog, ze hebben het beter aangepakt dan welk ander land. ook. Want wij hebben helemaal niet overal die sensoren hangen. En, en, en die klinieken. En dat je, dat je gelijk ook, uh, als, je, als je een koortsverhoging hebt, dat je naar zo'n koortskliniek gaat. <totgrijpte> en ze, ze hadden veel beter kunnen toegeven. En dan kunnen zeggen, maar kijk eens, we hebben wel een heel goed systeem nu bedacht. Probeer ons maar, dat maar te imiteren.
3: Ja nee dat doen ze ook omdat het lage getal wat zij, eh, eh, wat zij presenteren van die 84.000 infecties die dan misschien weer wat hoger zijn geworden dat wordt uitgelegd als het, eh, als het ultieme succes van het systeem dat ze hebben opgetuigd met z'n allen snel ingegrepen en vervolgens hebben ze het zo gedaan eh, dat die uitbraak onder controle is eh, gekomen
0: nou ja, of dat waar is dat weten we natuurlijk niet. Ja. Is, is die propaganda nou vooral voor binnenlandse consumptie... of moeten wij ook onder de indruk zijn van de goede aanpak van de partij?
1: Wij? Heel duidelijk. He. Daarom gingen ze naar Italië met dat grote vliegtuig, weet je nog? Daar gingen ze allemaal kapjes brengen die overgeven. Met rondkapjes. Ja. Dus nee, dat is heel duidelijk een, een PR-offensief. Het lijkt alsof de Chinezen ook wel, hebben bestudeerd... hoe de Iraniërs, en de Russen en Amerikanen dat allemaal doen. He. Want ze zitten heel erg op die, op die lijn van de propaganda tegenwoordig. Ja,
0: en ook op, op met Twitter trollen en zo. Hè? Een beetje ja. het, het Russische draaiboek hebben ze uit de kast getrokken lijkt het soms.
1: Ja, Klop,
0: klopt dat Henk?
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze het goed bestudeerd hebben. Maar dat propaganda al vanaf het begin van de Volksrepubliek... altijd als een wapen uh, voor het verkrijgen en later het behoud van de macht... Ja. Naast tegen de Binnenlandse Veiligheidsorganisatie en de partij zelf zijn het een van de vier wapenen die, die continu worden uh, verfijnd. En in feit is dat in eerste instantie voor eigen bevolking, om die maar continu voor te houden waarom zij aan de macht mogen zijn. En, uh, en hoe, waarom het socialisme zo goed zo China zou zijn, het beste precies. En daarbij passen ze continu hun, hun technieken, hun vaardigheden aan. Dus ja. je, disinformatie, Ik heb het nog niet eerder gezien, maar we hebben het nu gezien met de theorie die door Buitenlandse Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China is over de oorsprong van het virus. Dat dat zou voortkomen uit die, die, uh, die Amerikaanse actie aan Wuhan, die voor die militaire spelen in oktober vorig jaar.
0: Ja.
2: Dat ja. hebben ze echt serieus gesuggereerd. Dat is niet een rare internettheorie, maar komt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. Um, op Chinese media waren filmpjes te zien over dankbare Italianen. Die op balkons van Europa dansten. Dank u wel, dank u wel, China.
0: Oh, dat was ook dat, genept met het Chinese volkslied of zo, toch?
2: Met het Chinese volkslied, ja. Zo, Chinese volkslied, ja, ja. ja. Dus ze hebben zeker uh, leren ze van de Russen en de Amerikanen. Ik denk vooral de Russen trouwens. Maar... Ja, hoe je nou dat ja, goed als
3: je ook kijkt naar die uh, officiële sites van... Uh, uh, van China, China Daily en dat soort uh, uh, clubs. Ja. Uh, en je kijkt dan wat daar voor uh, uh, opiniepagina's uh, over worden geschreven. Dat is uh, tamelijk indrukwekkend hoor. Dat, uh, wat mij opvalt is dat het allemaal dezelfde boodschap uh, uitdraagt. Het Westen is fout, China is fantastisch. Ja. Ja. Uh, wat we ook weten is dat er eigenlijk al een hele tijd uh, trollen bezig zijn om de Communistische Partij. Uh, het. Um, ja, eigenlijk op de hemelen. Uh, is dat ook niet dat 50 ja, uh, ja. cent leger, uh, uh, Henk? Uh, dat zijn die groep mensen die wordt ingehuurd door de communistische partij om allemaal leuke dingen over de partij... Te zeggen, onder andere op, uh, op Twitter. En daarvoor krijgen ze volgens mij ook 50 cent per, <laughs> per geslaagde Ja, actie. ja <laughs> dat is in, uh, ja, dat ja, is in 2004, ja, is, is dat volgens voor, mij ja. opgericht. Oh. En dat zijn, dat zijn wel bijzondere dingen hoor, die, die aan de hand zijn. Dus het, ze hebben al wel ervaring hoor, op dat gebied. Het was ja. ook een ja. stuk dat
1: vanuit de Franse ambassade, de, de Chinese ambassade in Parijs, ja. dat er ook gewoon heel ja. bewust propaganda wordt bedreven. Dat, heeft natuurlijk ook, dat kan ook als een boemerang werken. Hè?
2: Dat ben ik met je eens waar Want ze hebben ook gezegd. Ze hebben ook de, de, de deplorable toestanden. Van de Franse bejaardenhuizen Zeg maar aan elkaar gesteld. Dat oh, ze ja. China veel beter doen. En toen is die Chinese ambassadeur daar in Parijs. op het matje geroepen. Van dat hij veel te ver is gegaan. <laughs> um, dat klopt. Ik heb wel de indruk. Dat vind ik ook interessant. dat Je hebt oudere diplomaten in China. Uh, Chinese buitenlandse dienst. Zoals meneer Tsui. Amerikaanse ambassadeur, of de Chinese ambassadeur in Washington, die heeft openlijk gezegd in een interview met het Amerikaans Blad, ik weet even niet welk, maar dat het uh, fake, fake news was, dat het onzin was, die theorieën, dat het een Amerikaans staan zou zijn. <laughs> ja, dat, op, dat klopt. op zich interessant dat er vanuit dat gesloten systeem verschillende boodschappen komen. Dus Het zijn huh? misschien jonge diplomaten die een beetje te hard lopen nu, en dan weer door de ouderen worden teruggevlogen.
0: De wolf warrior diplomatie is dus nogal van dik hout zaag met planken. Maar werkt het ook goed als er dan dus uh, er zo veel irritaties van komen... bijvoorbeeld in, in Europese hoofdsteden? Volgens
2: mij niet, volgens mij niet. Ik denk um, dat het uh, zo'n ronkend verhaal ten eerste... dat valt niet zo goed in Europa van, van, uh, van... wij hebben het beter op orde, ons systeem is dus beter. De EU heeft juist gezegd vorig jaar in het document... we zijn een systeemrivaal. Als je dat Brit ja. is, dat vinden ze vervelend. Um, het, het toont ook de afhankelijkheid aan van, Europa, van, van, van goederen uit China met name, maar ook andere landen voor, voor, voor medische, medische goederen. En dan ja, dat is een Europese commissaris uh, van waarde. Transparantie. De Gese mevrouw heeft gezegd van nou, we moeten vanaf we moeten sufficient worden. We moeten ook op dat terrein gaan ontkoppelen. Iets wat ja. al langer gaande was natuurlijk. We kunnen ja. niet afhankelijk van die Chinezen zijn wat dit betreft. Dat is veel te vitaal. Dus ik denk uiteindelijk dat het per saldo... Jij hebt natuurlijk een paar cheerleaders. Hè? Je hebt meneer Or in, uh, in Hongarije. Je hebt die man in Servië, die president. Die heeft, um overslaat van bewondering voor China, Maar dat zijn er niet veel. De meerderheid, ook meneer Salvini in Italië heeft gezegd dat hoe China die coronacrisis heeft aangegeven, een misdaad tegen de menselijkheid is. Dus dat, dat, is, nog als, dat is nog een harde taal.
0: Zou, ja. zou het kunnen dat, dat corona juist het Westen tegen China verenigt, eindelijk?
2: Ik denk het, ja. Ik vind dat dat best zou kunnen. Ja. Als we maar nou even doordenken dat meneer Biden wordt gekozen. Dat meneer Biden heeft Net gezegd. Je bent veel te slap voor China geweest. Je prijst Xi de hele tijd. Xi Jinping is toch best and greatest friend? Dat ja. roept hij iedere keer. Ook om die handelsdeal te redden natuurlijk. Voor zover dat het nog te redden valt. Maar hij zegt, jij bent degene die soft is op China. En wij moeten nee, veel de telling nemen.
3: Het is inderdaad interessant dat China doet wat verwacht werd. He, dus er was voorspeld dat China van deze crisis uh, gebruik zou maken om zijn positie te verstevigen. Dat wordt ook gedaan. Kijk wat er gebeurd is in Hongkong uh, de afgelopen dagen. Er ja. zijn uh, mensen uit de ja, wat was daar die zijn, aan die hand? Uh, in de bak gegooid. Ja. Kijk wat er gedaan ja. is in uh, de Zuid-Chinese zee. Uh, daar is een, uh, laten we zeggen, zijn nieuwe districten in het leven geroepen die gekoppeld zijn aan een stad uh, in, het, uh, in het zuiden. En uh, ja. daar vallen nu hele delen van de Zuid-Chinese zee uh, uh, onder. Uh, de Filipijnen zijn niet echt geamuseerd. Die hebben al een klacht ingediend tegen wat hun grote vriend is, China. om te zeggen, ja, dit accepteren we niet. Uh, dus je ziet dat China nu een aantal stappen neemt... in combinatie met uh, een propagandaoorlog... die echt heel erg verkeerd aan het vallen zijn. Ja. Met, met andere woorden, wat je dus hier ziet... is dus een China die zich gedraagt zoals voorspeld werd... Probeert gebruik te maken van de crisis om zijn positie te versterken. Maar dat valt inmiddels zo op dat dat tot enorme reacties leidt, ook in het, in het Westen. Als je hoort wat Borrell heeft gezegd, de buitenlandbaas van de Europese Unie, die zegt: Ja, hier hebben we te maken met een land die gebruik maakt van deze crisis om de Europese soevereiniteit te ondermijnen. Nou, dat is een stevige taal hoor, van een, een hoge EU-functionaris.
1: Ja. zouden de Chinezen ja. dit nu ook durven omdat ze de, de, de percipiëren dat Trump wel heel erg veel steken laat vallen bij de bestrijding van dit virus
3: nee de perceptie is eigenlijk is dat dezelfde perceptie als die tien jaar geleden speelde eh, tijdens de financiële crisis daar gebeurde precies hetzelfde toen, ook toen heeft China, maar ook Rusland, die hebben gebruik gemaakt van de, de perceptie dat het Westen verzwakt is. En het Westen is ook verzwakt. Dat moet ook gewoon absoluut uh, gezegd worden. Uh, dus dat is in wezen hetzelfde. Alleen ze doen het nu zo opzichtig... Uh, ja. Dat men nu zegt van ja hoor, eens, uh, dit willen we niet meer. En met name wat er gebeurt op dit ogenblik in Hongkong en de Zuid-Chinese zee. Dat heeft er ook toe geleid. En zo zwak is uh, Trump ook niet meer. Dat hij direct twee oorlogsschepen het gebied in heeft uh, gestuurd. Dus wat daar nu gaande is. Al dus ontwerkt is... zich natuurlijk helemaal uit het uh, zicht aan het zicht van, uh, de, uh, van, van, van de traditionele media. Om het maar zo te zeggen. Je moet echt goed zoeken wat daar aan de hand is. Maar het onttrekt zich aan het zicht, maar het gebeurt wel en de reacties van Amerika zijn er ook naar. En ik denk uh, ook dat
2: het in Europa doorslaat, hoor. dat het ook aanverricht werkt in Europa. Van, ja. Je gebruik gebruiken van de coronacrisis in, in de wereld, dan toch doorpakken met die, met die strategische doelen, zoals China tenminste ziet. Hè, dat Hongkong van krijgen, die amidiscussie discussie daar, de Zuid-Chinese Zee of misschien relatief geherst, schikt, zoals uh, Rob net zei... dat zijn lange termijn doelstellingen die ze nu volgens klassiek Chineische uh, ja, oorlogstactieken... de peri tijdelijke periode van de zwakte... proberen door te pakken. Maar het werkt ja. uiteindelijk averechts. Want wat willen ze met Europa? Ze willen, Amerika, ze willen Europa uit loswerken van Amerika. En met Trump hebben ze natuurlijk heel veel kansen. Ja. Uh, maar ze gaan te ver daarin... aan de propaganda in Europa. En B, door die acties die toch ook onder Europa zelf werden veroordeeld. Van ja, we laten die ons niet voor, voor, voor jullie karnetjes spannen. Dat is nu wat, wat irritatie volgens mij in Europa ook is. Dus het omgekeerde effect zou wel kunnen plaatsvinden. Dat Europa zich sterker verenigd voelt. Um, en dat, wat ik net zei, dat is natuurlijk niemand weet wat er gebeurt, maar als, als er een democratische kandidaat komt, die net zoals Obama meer denkt in termen van hoe kan ik met bondgenoten en samenwerkingsverbanden die, 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 die Chinese opkomst indammen en niet alleen merken first, dan, dan heb je een positie die de die Chinezen erg vreden, namelijk een verenigd front, zoals zij het zien, tussen Amerika en Europa. En dan staan ze toch zwakker. En dat willen ze voorkomen. Hun acties tenen op hun eigen voeten. Dat is heel interessant.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekestein Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Igor Rijtsma. En onze gast is Sinoloog Henk Schulte-Noortold. De coronacrisis zal natuurlijk gigantische invloed hebben op alles wat daarna komt. Alleen is het gek eigenlijk dat we niet weten wat dat dan is. ...die invloed.
3: Geopolitiek zal het ongetwijfeld de effecten hebben... ...en dat heeft te maken wie eigenlijk als... ...winnaar uit die crisis... ...boven komt drijven. Met andere woorden, wie doet dit het beste? Dit is precies het narratief van China... ...die zegt van wij doen dit het beste... Maar dat moet allemaal nog wel bewezen worden. Want uh, China die kan er wel goed uitkomen. Maar als ze vervolgens hun spullen niet kunnen exporteren naar Europa en Amerika... Ja, dan gaan ze nog uh, ten onder bij wijze van spreken. Hè, dus het, het is gewoon veel te vroeg om, uh, om dat te kunnen zeggen. Wie, wie heeft straks de zaken het beste onder controle? Wie is in staat om het snelste terug te gaan uh, naar normaal? En uh, wie uh, kan ja, feitelijk zijn economie zo snel mogelijk aan de praat uh, krijgen? En dat, dat ligt wel in belangrijke mate... Ja, ook aan, het, aan, aan de oplossingen die je kiest. Maar daar valt op dit ogenblik nog steeds niks over te zeggen... wie die race gaat winnen. Ja. ja, wat ik lees is dat de Chinese
1: economie... is zeer afhankelijk van de export. En dus van een, van een terugval van de vraag vanuit het Westen... is voor China is daar zeer kwetsbaar voor. Dat geldt natuurlijk voor Amerika en Europa zelf ook. Maar de, in China geldt dat... Uh, fortiori lees ik overal. Dus dat betekent dat ze economisch nu echt ja. hele serieuze klappen krijgen. Ze krijgen
2: klappen. De werkeloosheid neemt enorm toe in China ja. over. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de Corvinische partij. Mm -hmm. Want waarom wilden ze altijd acht en later iets minder. 6% blijven groeien per jaar om die enorme bevolking aan en te kwijt. houden. En te zorgen dat er geen instabiliteit zou ontstaan.
3: China heeft die groei nodig ja. om ervoor te zorgen dat dat sociale contract tussen de leiders in, laten we zeggen, de verboden stad en, in het, en de mensen in het land in stand blijft. Dus met andere woorden, ja. ze moeten leveren, ze moeten welvaart leveren. Gebeurt dat niet, dan zou die hele boel kunnen imploderen. Hoe groot ja. acht jij de kans, Henk, dat dat implodeert?
2: Moet ik je zeggen, de economische groei is inderdaad uh, de basis van de legitimiteit voor de partij. 60% of 70% van de economie van China is in privé of semi-privé handen. En die mensen zijn vaak niet goed verzekerd tegen werk werkeloosheid. Dus er zijn nu enorm veel acties, ook van de hogerhand in China, naar de, naar de banken toe, van zet nou eindelijk die loket is open voor het privébedrijfsleven en niet alleen voor die staatsbedrijven, want die komen altijd wel aan geld, dat die niet kopje onder gaan.
3: Ja, dat wat ik trouwens dat, ook heb gezien zien, Henk. Dat is Henk.
2: superbelangrijk, dus die, en, maar ik haak ook even in op het punt van Arne Jan, inderdaad, die export is heel belangrijk, maar relatief minder dan vroeger. De binnenlandse markt is belangrijker geworden. Maar het buitenland blijft wel heel belangrijk om de technologie te kunnen blijven verkopen. En dan praat je in Europa natuurlijk vooral over die aanleg van die 5G-netwerken, maar überhaupt ook de grote, enorme hoeveelheid Chinese investeringen hier. En dat willen ze veiligstellen. En dat is ook een van de die mensen waarom ze Europa zo belangrijk blijven vinden. Er moet een handelsakkoord komen. En uh, daar sputtert de EU nogal tegen, want ze willen dat niet op Chinese voorwaarden doen natuurlijk. En er is veel tegenwind voor Huawei in Europa, gezien ja. deze ontwikkelingen. hoe de nou, komt
0: Huawei nu met allemaal mondkapjes aanzetten, toch? <laughs>
2: ja, als relatiegeschenk, maar dat was nog een beetje doorzichtig. Al, dus. <laughs> dat, is, ja, dat zijn de twee grote strategische doeleinden denk ik. Dat die vijf, aandacht van die 5G-netwerken, als Europa had zich toch redelijk onafhankelijk opgesteld van de Amerikanen. Um, en, maar daar dreigt nu weer uh, roet in het eten gegooid te worden. door deze ontwikkeling, hoe China zich opstelt. Dus ik moet het nog zien. En dat handelsakkoord, of dat gaat lukken, dat denk ik ook niet.
0: Dan kunnen we zeggen dat dus, we weten al dat, dat de coronacrisis enorme ook geopolitieke gevolgen zal hebben. We weten ja. alleen nog niet welke.
2: Nou, ik denk dat China er minder goed uitkomt. Dat het vacuüm wat er nu ontstaat. Dat, dat, dat ze dat niet goed weten op te vullen door de manier waarop ze propaganda bedrijven dat, dat, en, en, en de gaten waar ze in springen die, die irritatie wekken, zoals die Zuid-Chinese Zee en, en Hongkong waar we het over hadden, dat ze dat gewoon niet goed aanpakken en dat, ze zijn ontzettend slim en ze zijn heel machtig, maar ze begrijpen niet goed hoe wij in het Westen reageren op hun, hun initiatieven en dat het ons juist net als Brexit zeg maar meer zou kunnen verenigen Europa dan meer uit hart, uh,
3: kunnen ja, Het interessante is uh, dat je dat ook in uh, Rusland ziet. Hè? Men begrijpt niet hoe een democratie werkt. Uh, je moet ook nee. vaak uitleggen uh, ik, dat zal misschien jouw ervaring ook zijn uh, Henk, aan Chinezen ja. maar ook aan Russen uh, dat uh, een democratie heel erg lang uh, kan twijfelen wat ze moeten doen. En er is geen consensus mogelijk. Dat, uh, dat interpreteren zij als zwakte. Maar op ja. het moment dat er een uitdaging is... waarvan iedereen zegt van... ja, maar dit pikken we niet meer. Of hier moet echt wat gedaan worden. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt in de democratie. Dan zijn de reacties vaak nog veel sterker... En men gaat nog ja. veel meer achter een staan. Vrijwillig overigens. Ja. En dat is, de, dat is de crux. Dan in een autocratie. Ik, ik
2: hoorde een prachtig interview met Francis Fukuyama. Bekend van het einde van de geschiedenis. Ja. Maar die, die heeft zich laatst ook uit over deze crisis. En hij zei. De vermogen van een overheid is niet zo, om dit aan te pakken is niet zozeer of je democratisch bent of, uh, of dictatoriaal. Je zou zeggen dictatoriaal werkt beter, maar hij zegt nee. Want het gaat erom of de bevolking vertrouwen heeft in wat de leiders doen. Exact. Dan kunnen ze zich een democratie, dat zien we wel de populariteit van die leiders, zien we omhoog schieten. Rutte, Macron en bijna allemaal. Ja, Trump dan uh, wat minder, maar dat is een uitzondering. Maar... De vrijwilligheid en om je te scharen achter je leiders... en het vertrouwen dat ze het goede doen... dat is in een democratie, dat, dat werkt sneller dan anders. Ja. Inderdaad, in China zie je dat ook niet. Dat is een groot wantrouwen tegen de, tegen de eigen leiders.
0: Democratie is, net als het maken van een goede actiefilm, ingewikkeld. Voor de radio moeten we afsluiten... maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. En... Arthur Hoogveen vraagt, zijn we met een open democratie met veel publieke discussie niet op korte termijn op achterstand, maar op lange termijn wint de waarheid, toch? Ja,
3: dat is ook goed. Maar het heeft dus weinig met de waarheid te maken. Het heeft gewoon te maken met hoe vertrouw je je leiders. En uiteindelijk kiezen wij onze leiders en is dat in autocratieën een stuk minder het geval. Daar heb je wel verkiezingen, maar het zijn vaak fake verkiezingen.
1: Ja, autocratie hebben het probleem ja. van de opvolging altijd. Hè? Wie wordt de opvolger? Ja. In de democratie heb je daar een procedure voor. In Rusland was dat altijd weer een, was dat altijd weer een probleem. En Poetin heeft het ook nu.
2: Nee, want uh, Xi Jinping heeft durfde zich al maandenlang niet in, uh, in Wuhan te vertonen. En toen eerst stuurde dus er een vice-premier naar naartoe. En de mensen riepen vanaf dat balkon. Allemaal fake nieuws. Ze werden gewoon weggehoond door mensen. Ja, dat is ja. typisch is een, een voorbeeld om dat te onderstrepen. Het vertrouwen in die dictatoriaal leiders is helemaal niet zo groot. Huh. Dus op de, ik ben het eens met die vragen stellen, op lange termijn werkt dat beter.
0: David van Hal vraagt: uh, Hoe zien de verhoudingen in de wereld eruit als China de PR-strijd zou winnen?
3: Nou ja, dan wordt denk ik het, het, het westen Europa nou ja, het wordt in belangrijke mate ingepakt. Winnen, maar, ja. ja, nee, maar de vraag is nu van gaat hij het winnen? Dan uh, wordt Europa ingepakt, omdat hij het minste machtspolitiek kan bedrijven. Ja. En dan komt er een strijd met de Verenigde Staten. Ik denk dat dat ongeveer dan gaat uh, gebeuren.
2: Ja. Dat zie ik ook gebeuren. En dan kan Europa, zich, denk ik niet... ik weet niet of je dat ziet erop... maar niet, niet eindeloos afzijden gaan. of, of krent uit het pad pikken. Dat zal op een gegeven moment... een ideologische keuze gemaakt moeten worden.
3: Ja, of voor Europa stort in... of Europa gaat verder integreren. Dat is ook de keuze waar Europa op dit ogenblik
0: voor staat. Ja. Uh, ja. Joris Teer vraagt... Ja. hoe succesvol is het Chinese PR-offensief... buiten Noord-Amerika en Europa... Geen idee, daar een keer dat heen. Oh,
2: daar heb ik wel interessante anekdotes over. Um, in, er zijn de ambassadeurs van drie vooraanstaande Afrikaanse landen... hebben een brief geschreven, een protest aangetekend... Bij, bij de Chinese regering over de behandeling van Afrikanen in China. Met name in de Guangzhou, in Guangdong, in het zuiden... waar er veel zit, handelaar en zo omdat ze willekeurig werden opgepakt, geronseld en huizen werden uitgezet, gedwongen werden getest zonder dat ze de resultaten te horen kregen, puur omdat het feit dat ze zwart waren. En Ze dachten als buitenlanders die brengen nu, eerst hebben wij het virus onder controle, nu brengen die buitenlanders weer naar binnen. Dus dat, dat heeft, is niet goed geval in Afrika. Dus het is ook in andere landen is het wat moeilijk. Zelfs een Iraanse minister heeft gezegd: Die nummers ja. die zijn, die zijn als een grap, die nummers van China. Die getallen over het aantal zieken en het aantal doden. Dus ook daar is het niet een, een gelopen race voor het Chinese uh, propaganda-initiatief.
0: Uh, Stuiterbol vraagt: waarom buiten westerse mogendheden PR niet wat vaker uit? Nou, als China dan toch een systeemrivaal is, waarom gaan wij dan niet keihard? Ja, maar dat al die Nederlandse doden, dat is de schuld van Xie. Ja,
3: daar zijn we te verzoenen voor, denk ik. Ja, ik vind dit wel heel grof. Vind je niet? <lacht> Sorry, Arjan. Ja,
1: dat is een mijn. Nee, maar als je het doet met dingen die helemaal niet waar zijn, dan, dan kijk, 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 kan dat als een bomberang terug. Hè? Je, wat je, kijk, waar ik voorstander van ben, heb ik al eerder gezegd, is dat je vertelt aan gewone Russen. Dat bijvoorbeeld de, de, de bestaande Russische oligarchen niet helemaal netjes omgaan met staatsgeld en zo. Hè? Of informeren is in China over hoeveel geld er nou eigenlijk bij die partij zit. Of bij de, dat, dat kan wel. Dingen die waar zijn, maar niet dingen die, 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 die apert onwaar zijn.
0: Rikert Tevelde vraagt: Is China op weg om van corona een nieuwe Rijksdagbrand te maken? Die had ik nog niet bedacht. Een casus belli om het unipolaire stokje van de VS over te nemen. Rob, deze lijkt me voor jou. Nee, nee, nee dat is het grens aan complottheorie. ik vond ja, het ja, wel ja. leuk. <laughs>
3: ja, nee, ja, nee, dat denk ik niet. Nee, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Want dat, dat is zo speculatief. Ik, uh, denk dat, ik denk dat dat niet het geval is. Denk het ook niet. Ja, nee.
0: Colin Ernst vraagt... Wat zou Donald Trump van China kunnen leren? <laughs> nou, hmm. hij is... Hij is een,
2: ja, hij is een groot... Voorstander, hij is sowieso gecharmeerd van, van strong, hè, sterke mannen. Ja. Zeker van Xi en Poetin, de hele body language wordt wat anders, hij gaat wat nederiger praten. Wat, dus uh, maar leren, ja, hij, maar hij, hij heeft slechte ene moment, de ene dag valt hij China aan, de andere dag brengt hij de hemel in, dus... Wat, wat hij ervan kan leren, ja, wat hij zou willen leren, maar dan moet hij in het Amerikaanse systeem komt hij natuurlijk mee weg. Dat, dat hij het wel fijn zou vinden, denk ik, door de manier waarop die landen regeerd worden. Geen lastige persconferenties, geen parlement
3: dat mm je -hmm. tegenwerkt, mm -hmm. ga maar door. In, in, alle persoon... eerlijkheid, in alle eerlijkheid denk ik dat uh, Trump niet de man is die überhaupt wil leren. Dus <laughs> ik denk dat die vraag <laughs> niet te beantwoorden is.
0: <laughs> willen, willen wij nog iets leren van China? Nou
3: dat je dus ongelooflijk goed moet uitkijken... wat voor strategie je hebt... en dat je dus niet maar in het wilde weg... De keer kunt gaan... en uh, denk dat de mensen buiten China... allemaal wel geloven wat je aan het doen bent... je verhaal... over uh, het aantal uh, slachtoffers... die die coronacrisis heeft opgeleverd... Uh, het, uh, het feit dat je denkt... dat je goede sier kunt maken... met uh, de export van, uh, van mondkapjes... en... Uh, uh, allerlei buitenlandse staatshoofden die uh, helemaal op je lijn komen te zitten. Dat je vervolgens ook nog een keer gebruik kan maken van die, uh, die crisis. Om Hongkong uh, in de tank te krijgen en de Zuid-Chinese Zeehalve te annexeren. Ja, Ik ja. denk dat dat wel een belangrijke les is hoor. Dat je dus niet uh, alles tegelijkertijd moet doen. En dat je toch nog uh, ja, beperkingen hebt als je zo'n crisis uh, probeert te beteugelen in je buitenlands beleid. Ja. Interessant vind ik
1: ook, van de Chinezen worden altijd geroemd om een lange termijn perspectief. Hè? Veel langer dan het Westen het <laughs> heeft. En, en inderdaad, wat ze dus nu gedaan hebben de afgelopen weken, maanden, is allemaal korte termijn. En het is ook behoorlijk contraproductief. Hè? Het, is, het is doorzichtig. Ja. Dus ze zijn een beetje de kluts kwijt. Ja, dat is een in. heel interessant punt. <laughs>
2: Ja, daar ben ik er helemaal mee eens aan het Jan. Want ik heb maar het heeft me wat verbaasd over China... waar ik er lang mee bezig ben geweest... ze maken altijd vijf jaren plannen en, en denken in eeuwen. Ja. Dat is een beetje het cliché. Maar tegelijkertijd heb je een heel mooi Chinees spreekwoord... dat luidt van de, de rivier oversteken door de stenen te voelen. Dat wil zeggen, je, gaat eigenlijk, je, je lanceert iets... en dan, dat is vaak ook experimenteel van karakter... en dan kijk je wat de reacties zijn en dan ga je weer door... Dat gezegd hebbende, denk ik dat China, dat, dat wordt niet helemaal begrepen, dat onder, Xi, onder dat, dat communisme, maar natuurlijk al sinds 49 in China mee, waar ze mee zitten, dat meneer Xi heeft een afslag genomen die veel meer confronterend is met het ten opzichte van het westen dan die was. Ja. Dat is deels omdat ze veel meer macht hebben, maar het is deels ook ideologie van onze tijd is gekomen. En we gaan die, dat die sinitische wereldorde of dat tribuutstelsel 2.0, hoe je het wil noemen, dat, is, dat moment is nu aangebroken. Ja. En het is niet een voorfase voor een democratie. Dat was onder de vorige president nog een beetje het verhaal. He, geef ons nou tijd voor die economische sociale onderbouw, dan kunnen we politiek ook gaan hervormen. Dat verhaal is verdwenen. En dat, dit is nu de verfijning van de eenpartijstaat en, en het groot worden en het groot maken van China als, als wat het ooit was. En dat wordt denk ik strategisch nog niet helemaal goed ingeschat in vele westerse kringen. Maar daar zouden we veel meer alert op moeten zijn. Hmm. Die afslag die binnen China genomen is.
0: Dit was weer Boekstein naar de Wijk. Namens Aretjoe Boekstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Henk Schulte Noordholt en tot volgende week.